0: cu Radio Europa Liberă. La microfon Mircea Dean, bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Ce se mai întâmplă în procesul culioc al fostului președinte Igor Dodon și de ce nu pot procurorii prezenta un video integral găsit în birurile lui Plahotniuc? Afectată profund de fenomenul sărăciei energetice, Republica Moldova aș face o nouă strategie pentru următorii 27 de ani, adică până în anul 2050. Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, acuzat, printre altele, că a acceptat cu bună știință finanțarea Partidului Socialiștilor de către Vlad Plahotniuc, mai exact de Organizația Criminală Plahotniuc, cum zic procurorii, dă impresia, cel puțin după ce postează în aceste zile pe rețele, că a început anul juridic 2023 în forță. Luni, 16 ianuarie, la prima ședință de judecată a anului de la Curtea Supremă de Justiție, avocații lui au reușit să împiedice acuzarea să prezinte ceea ce ar putea fi dovezi suplimentare, cerând de recuzarea completului de judecată sub motivul că ar fi apropiat puterii politice, dacă nu chiar controlat de aceasta. Lărgind cadrul, Dodon a spus pe rețele că aceste mișcări dubioase îi distrug lui încrederea în actul de justiție pe care ar submina-o Comisia Preveting, adică aceea care verifică magistrații aspiranți la funcții de conducere în judiciar. Ca probă că presiunile vin de sus de tot, Dodon a plasat pe Facebook vocea președintei Maia Sandu, care făcea apel la televiziune la finalizarea unor dosare mari
1: acolo unde procuratura s-a mișcat și dosarele au fost transmise în judecată, ar fi cazul să vedem mai multă implicare și mai multă responsabilitate din partea judecătorilor. Mai ales că procesul de evaluare îi așteaptă și uh, modul cum se comportă ei astăzi va conta și pentru notele pe care le vor primi.
0: Colega mea, Nadejda Coptu, se ocupă în aceste zile la Chișinău tocmai cu un bilanț al dosarelor de rezonanță legate de lupta anticorupție, cele despre care președinta Sandu spune că se mișcă prea încet și-a urmărit, firește, cu mare atenție cele petrecute luni în dosarul Culioc. Nadejda spune că unul din punctele culminante ale ședinței a fost tocmai încercarea acuzării de a prezenta tot filmul cunoscut, deja drept Culioc de unii, cel cu punga neagră, nu doar secvențele pe care le-am văzut deja cu toții.
1: În principiu, o acuzare spune că dosarul este foarte bine probat și că vina lui Dodon va fi demonstrată în judecată. și ei insistă pe arătarea acestor video ca să probeze încă o dată că Dodon este vinovat de corupire pasivă. Însă ce va fi pe video, procurorii pâncând nu divulgă, spunând că vom afla la următoarele ședințe de judecată unde va fi prezentă și presa.
0: Și nu, nici măcar nu se speculează, Nadej, dar printre colegii tăi specializați în uh, chestiuni juridice care urmăresc așa de aproape procesele, nu umblă măcar zvonuri de special fi acolo așa de crucial.
1: Prin materialele dosarului care le-a publicat însuși Dodon pe un site special care este dinumit Cazul lui Dodon, se vede că aceste video au fost ridicate de la sedea epidemia și au fost făcuți anume la întâlnirea între Dodon și Plăhătniuc. Din ceea ce eu am văzut era chiar că domnul Dodon îi dădea asigurare lui Plăhătniuc că a discutat despre dosarul lui cu Putin și Putin parcă chiar spunea Igor, și perida ei Vladul, că noi îi văjdeam. S-ar putea să vedem ceva din uh, acel gen, la ședințe de judecată. Cât de
0: importantă a fost Nadejda recuzarea completului de judecată de către avocații lui Dodon? Dacă bine am înțeles, în felul acesta a reușit el sau echipa lui de apărători să evite tocmai uh, uh, arătarea videoului integral.
1: Cerererea de recuzare a fost respinsă, fiind recunoscute ca neintimiate. Deci, ei n-au câștigat nimic, doar că s au prelungit procesul încă cu o zi sau două.
0: Asta înseamnă, deci, că în cursul săptămânii da. actuale am putea uh, continua, sau procesul ar putea continua pe calea pe care o doresc și uh, procurorii. Înțeleg bine?
1: Următoarea ședință este fixată pe 19 ianuarie și procurorii foarte mult speră că vor putea să arate video, dar că avocații deja au spus că au mai multe întrebări la procurori și... Ce se va întâmpla la proces, deja vom putea vedea dar joi. Tu
0: ai făcut o trecere în revistă a proceselor de corupție sau legate de politicieni, dosarele mari, cum le spun unii dintre noi. În momentul de față, fostul președinte Dodon, câte asemenea dosare
1: are? Igor Dodon are două dosare care sunt deja transmise în judecată. Unul este cazul Energo.com, acolo el este învinuit de depășirea atribuțiilor în timpul când el era ministrul economice în 2008 în Moldova. Și acesta este dosarul al doilea, în așa dinumit Culeoc, care a fost pornit inclusiv în baza acelor videouri unde noi am văzut că plăhotnicul e transmisă o săcoșelui Dodon pe acest dosar el este învinuit pe două capete de acuzare, este corupere pasivă și acceptarea cu știință a finanțării ilegale a partidului. Însă, la momentul investigației, mai sunt ceva dosari. Când domnul Dodon a fost reținut în mai 2022, Procurorii spuneau că ei mai investigează și latura de o îmbăgățire licită și trădarea patriei. Despre trădarea patriei, procurorii dau foarte puțini detalii în public, spunând că toți se vor fla când dosarul va fi trimis în judecate. Însă, până când noi nu știm despre ceva detalii despre aceste dosare.
0: Nici nu putem anticipa când anume ar putea fi trimis în judecată, în câteva luni sau în câteva. Da,
1: săptămâni. din păcate, nu, nu putem anticipa asta.
0: Na, deci da, tot în legătură cu ședința de judecată de luni, am înțeles că altă evoluție importantă a fost că i s-a prelungit actualul statut juridic lui, lui Igor Dudon. Ce anume s-a decis?
1: au preluncit cu 60 de zile controlul judiciar, adică Igor Dodon are interdicția de a părăsi țara. Procurorii spuneau că ei se tem că el se va schiva de la răspundere penală și ei spuneau că el are legături cu Rusia, inclusiv cineva din rudele lui trăiește în Rusia. Avocații spuneau că aceasta este o măsură abuzivă și spuneau că el deja a stat 60 de zile sub control judiciar și nu a încălcat nicicum acest regim și nu este sens să prelungească prilungească măsura aceasta. Încă Igor Dodon a povestit în ședință de judecată că soția lui tot este încăvălpată pe acest dosar și ea de asemenea are interdicție de a părăsi țara până la 8 februarie.
0: A fost nadejda de de coptul o trecere în reviste realizată de ea a principalelor dosare aflate în aceste zile în instanțe, dosarele cele mai urmărite de publicul larg, o găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Afectată profund de fenomenul sărăciei energetice, Republica Moldova își face o nouă strategie energetică pentru următorii 27 de ani, adică până în anul 2050. Experții consideră că viitoarea Constituție, ca să zicem așa, a sistemului energetic trebuie să fie un document vizionar cu obiective foarte ambițioase, care să anticipeze schimbările globale ce s-ar putea produce pe parcurs. Într-un nou episod al podcastului Europei Libere în Esență, găzduit de Eugen Uruciuc, experta în energetică Marcela Lefter spune că tendința pe plan global este de a se renunța la gazele naturale, acesta fiind un combustibil de tranziție, care va fi substituit treptat cu hidrogenul verde. În perspectivă, infrastructura de gaze din Moldova va trebui să fie adaptată la noul combustibil.
2: Pe lângă contextul geopolitic, strategiile energetice din ultimii, să spun, 20 de ani vizează nu doar transformarea sectorului energetic, vizează în primul rând decarbonarea, tranziția către un sistem energetic verde, adică cum facem ca să nu mai poluăm, pentru că problema cea mai mare prezintă poluarea de fapt și lupta noastră cu schimbările climatice, adică cum reducem emisiile de carbon. Și atunci, în toate acest proces, ținând cont că energie electrică este responsabilă de poluare independență de țară, da, grosomodul 80% este responsabilă producerea de energie electrică, bineînțeles că accentul cel mai mare, cum depoluăm sau decarbonăm societatea, lumea, deci vine în raport cu transformarea sistemului energetic. Deci strategia energetică, în primul rând, trebuie să răspundă țintelor climatice.
3: Dacă de am amintit da. de strategia energetică 2030, dacă ați monitorizat câte din obiectivele stabilite acolo au fost realizate în linii generale?
2: Obiectivele mari strategice erau să asigurăm o producție locală, Bineînțeles că din surse regenerabile, că alte surse nu avem, ca să diminuăm dependența noastră față de producerea de peste Nistru și să asigurăm interconectarea țării cu România. Să avem cel puțin două linii de 400 de kilovolți care să interconecteze de înaltă tensiune, ca să interconecteze Moldova cu România.
3: Obiective care nu, nu, nu s-au nu s-a realizat. realizat.
2: Trebuia până în 2020 să avem prima linii Chișinou-Vulcănești deja funcțională și trebuia să avem conform strategiei 400 de megavați de energie regenerabilă, preponderent eolian, deja în sistem. Ceea ce chiar și nu s-a realizat?
3: Care factor s-a datorat acest fapt?
2: Din punctul meu de vedere, dar cred că este și evident oricare eșec de a ne implementa, în primul rând este dorința sau nedorința politică. Deci angajamentele politice trebuie să fie nu doar scrise într o strategie, dar trebuie asumate prin planuri de acțiuni și implementate de guvernele care tot au trecut. Deci nimeni nu a făcut o prioritate pentru a implementa aceste măsuri și, într-adevăr, de a diminua dependența noastră energetică față de Rusia.
3: La Chișinău a fost deja prezentat conceptul noii strategii energetice 2050. Ce linii directorii propune acest concept? Ce nou aduce în prim plan acest document?
2: E ca și o Constituție. Avem niște principii generale. Unde vrem să ajungem? Doar că detaliile vor trebui să se regăsească în următoarele planuri și legislația, de fapt, care să aplice și să pună în practică acele obiective trasate în strategie. Bineînțeles că obiectivele trebuie să fie foarte ambițioase, ca să putem realiza măcar un 50-60%. Dacă o să le punem realiste, adică într-un scenariu, să spun, mediu spre pesimist, atunci și realizarea lor, dacă va fi în raport de 50-60%, vom considera că nu, nu am realizat nimic. Cum vorbim de neutralitate climatică. Vorbim deja de 100% de energie regenerabilă într-un sistem energetic. Foarte multe țări încep să și le asume pentru perioade mai lungi, gen 2050. Noi, ca țară, nu avem nici foarte mare industrie nici resurse naturale proprii și atunci, practic, este mai ușor să calculăm scenariile, pentru că în afară de regenerabilul disponibil și care este nu doar recomandabil, dar deja obligatoriu, Moldova este membru a comunității energetice din 2012 și, practic, toate directivele și regulile legate de piață de energie deja sunt implementate sau trebuie transpuse și implementate și Republica Moldova ca stat membru a comunității energetice.
3: Contextul geopolitic impredictibil și politizarea resurselor energetice sunt, deci, o nouă realitate. Multe țări și Moldova nu face excepție, trec din această cauză prin șocuri sociale-economice și sărăcie energetică, un termen mai nou pe care l-am auzit în ultima perioadă. Noile realități excepționale dictează probabil măsuri și soluții extraordinare. Are oare Republica Moldova capacitatea nu doar să vină cu noi abordări, ci să și le implementeze în sectorul energetic.
2: E clar că fără ajutor extern, nu o să putem să realizăm. Deci, efortul bugetar doar din efortul bugetar al guvernului nu o să putem să realizăm tranziția energetică. Nu vom putea face mari modificări.
3: Dar întrebarea este, vom avea forța de absorbție necesară pentru aceste forțe? Forța de
2: absorbție, da, e un alt moment care ține deja de capacitățile instituționale a unui guvern să le poată să nu absorbi. Este interesul investitorilor care continuă a fost și va fi pentru oricare piață nouă. Banii privați sunt disp- și întotdeauna o să vină într-un mediu predictibil, transparent pe o piață. Sectorul energetic necesită investiții foarte mari. Pe lângă banii privați, cum este fondurile bugetare, care nu o să fie suficiente, pentru că avem foarte multe și alte domenii de a face investiții. Și, bineînțeles, sunt banii donatorilor, care ar fi bine să-i putem absorbi, să putem capta cât mai mulți și să-i putem investi, nu doar a compensa facturi. Ați ascultat un fragment
0: dintr-un nou episod al podcastului Europe Libere, în esență, găzduit de Eugen Urușciuc, împreună cu expert în energetică Marcela Lefter. Podcastul integral îl găsiți desigur pe pagina noastră de net și vă puteți abona la el oricând. Emisiunea noastră se încheie aici, sunt Mircea cu dean și vă invit să ne urmăriți în continuare nu doar la radio, ci și pe pagina noastră de net la moldova.europa-libera.org și pe rețele. Aici e Radio Europa Libera.